0: Välkomna till avsnitt nummer 61 av Skämshögen. Med mig är Amanda Sten som sitter här i sedvanlig ordning och förra veckan så kollade vi tillbaka på det föregående året och denna vecka så ska vi göra precis det motsatta. Det vill säga blicka ut över 2021 och ha en form av peppisod skulle man kunna säga. Peppa inför det som komma skall eller förhoppningsvis komma skall. Men jag sitter inte här ensam och ska göra det här utan på andra sidan mikrofonen sitter Jimmy Sepele.
1: I vanlig ordning.
0: I vanlig ordning. Det kändes som att du var lite osäker på när jag skulle släppa in dig där. Ja,
1: jag, jag var såhär, glömde vi bort mig? <laughs>
0: <laughs> jag glömmer aldrig bort dig.
1: Nej. Eller gör du det?
0: Vad är detta för påhopp?
1: Jag vet inte. Jag kanske bara... Min introduktion kanske var ett instick och att, åh oh nej. Vi glömde att det var en till.
0: Nej, jag tänkte faktiskt att jag skulle ha en lite längre introduktion av själva avsnittet i sig innan jag presenterade dig. För att oftast så brukar det bli att jag presenterar dig och sedan så säger jag någonting jättestelt som inte fungerar alls bara för att det låter så himla onödigt i och med att vi oftast har pratat med varandra hela dagen i och med att vi bor ihop på är sambos.
1: Ja, det skulle vara lite jobbigt om man undviker att prata.
0: Ja, faktiskt. Jag hade nog inte gillat det. Nej. Alltså jag är en sån här person som kan umgås genom att vara tyst. Vilket vi gör ibland också i och med att vi sitter och spelar videospel ihop eller ja, vi spelar men vi spelar på varsin skärm och vi kanske spelar olika spel men det är ändå väldigt trivsamt att vara tysta tillsammans men jag tror inte jag skulle klara mig en hel dag utan att säga någonting till dig, det skulle vara jättebesynnerligt
1: det skulle, det skulle verkligen vara jättemärkligt
0: och det hade inte funkat alls tror jag men eh, som sagt vi ska kolla ut över 2021 idag det stämmer hur tycker du att det ser ut liksom på förhand så här? det känns som ett så här starkt år för någon speciell
1: kategori och jag, jag vet inte riktigt för att mycket är så, det har blivit så märkligt med tanke på pandemin. Så att man vet, för det första, man vet inte vad som kommer i år. Och jag tror att jag tror att i alla fall spelmässigt har det varit mycket mer säkert på hur det ser ut under det kommande året, mot egentligen är. Allt är verkligen, liksom, det kan bli lite vilket som.
0: Ja, men precis, alla verk i stort sett, alltså, Såväl... så väl tv-serier som filmer och spel lyder ju mycket av den här coronapandemin då, att det är väldigt svårt att avgöra när olika typer av verk ska komma ut.
1: En speciellt film, där känns det ju verkligen, för, förutom man tänker som liksom egna filmer, men, men sådana som traditionellt sett går på bio, då är det så att man vet inte riktigt hur det kommer se ut.
0: Nej, men sen är det ju väldigt många filmer som har skjutits upp, och sen så är det även spel som skjuts upp, både på grund av pandemin, men också att de kanske inte riktigt blev så tilltalande som man har trott till exempel. Jag tänker framförallt på Halo som vi kanske inte kommer prata om så himla mycket idag, men det var ju en titel som egentligen redan skulle ha släppts, men som sköts upp till den här hösten som kommer. Och då vet man inte ens om den faktiskt kommer komma. Men hur som havre, vi vi har ett lite speciellt upplägg idag. Vi tänkte att vi skulle inte prata om exakt alla titlar som vi stöter på Inom alla de här kategorierna. Utan vi tänkte att vi skulle välja två stycken spel, två stycken filmer, två stycken tv-serier var. Som vi vill lyfta upp lite och som vi är lite extra exalterade för. Och eh, det behöver inte nödvändigtvis vara att det är det vi tror kommer vara bäst. Utan det kanske har en intressant premiss eller liknande. Så då kommer vi välja alltså två var i varje kategori. Och sen så kommer vi också ha naturligtvis på grund av att det här är skämshögen så har vi en skämskategori också. Det vill säga det som man verkligen hoppas att man ska avverka från skämshögen i form av spel, tv-serier och film. Och då är det en sådan var som är tanken. Sedan så kommer vi ju nämna lite andra titlar i förbifarten också. Jag har skrivit upp ett gäng som jag tänkte att det kan vara värt att nämna även att vi liksom inte kommer gå in på dem. Så vad säger du? Ska vi börja med spel? Mm. Och då vill jag veta vilket ditt första spel som förmodligen kommer släppas 2021 är.
1: Det första spelet som jag har valt, vilket är rätt så roligt för det här glömde jag helt bort när vi gjorde samma sak i Spelsnack. Och Det är uppföljaren i Hollow Knight som heter Hollow Knight Silksong. Och det ser fram emot väldigt mycket. Just för att Hollow Knight anser jag är liksom ett av de bästa spelen som har släppts typ, de senaste tio åren.
0: Och många säger ju att det är ett av de absolut bästa Metroidvania-spelen som har släppts någonsin.
1: Ja, det skulle jag säga. Absolut är det bästa. Jag tycker att det, det tar vara på genrens eh, upptäckarglädje om man säger så. Eh, just på grund av att Team Cherry som utvecklar spelet eh, är så himla duktiga på att väva samman sin värld så det den känns väldigt organiskt. Det känns som att det är en riktig plats. Det känns som att förhållandet var verkligen så att alla de här olika platserna i spelet, eller ja, på kartan då, de Relationer till varandra kändes logisk Så till exempel Det finns ett ställe i, i spelet Som, är, som är en stor stad där det alltid regnar Och sen när man senare i spelet Kommer liksom ovanför staden så är det en en Sjö som ligger ovanför och därför det regnar hela tiden För det kommer liksom vatten ner Och Hollow Knight ut, alltså Man är som ett litet En liten insekt i princip så, att, så att det är liksom en, 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 en liten värld om man säger så som utspelar sig liksom i ett sånt vad ska man säga insektsrike under marken och Silksong ska ju då vara inte en rak uppföra så utan men, men vad ska man säga det, det, det är liksom en del i samma i samma serie
0: det fokuserar väl på en annan huvudkaraktär
1: precis så det nu, åh, nu minns inte jag... Hornet heter eh, karaktären som som, som är hjälte i, i det nya spelet. Då. Eh, och då är det en helt ny karta som man får ut. Alltså det här bör, från början var det i tanke att det här skulle bara vara en expansion till eh, Hollow Knight. Men de upptäckte liksom att eh, Hornet som karaktärsmodell är mycket större än, än den man är i Hollow Knight. Vilket gör att den första kartan fungerar liksom inte. Så de behövde göra en helt ny karta och då utvecklade det sig ett, ett helt nytt spel. Så att... Eh, det ska bli intressant att se vad de gör med en helt ny karaktär som man måste spela på ett helt annat sätt än man spelar i Hollow Knight.
0: Jag har ju nästan i stort sett bara startat upp Hollow Knight tidigare. Jag minns att det var på slutet av inte sommaren som var utan sommaren innan den. Den sommarsemestern där, sista dagen startade jag upp Hollow Knight, spelade typ en timme. Och sedan naturligtvis när man kommer igång med andra rutiner, man kanske... Går in på andra upplevelser där man kanske fastnar mer för film eller tv serie just då. Så jag tappade det ganska så fort. Vilket är väldigt synd, för det är ett sånt spel som jag verkligen vill spela. För att det verkar vara ett spel som skulle kunna tilltala mig otroligt mycket. Både liksom estetiskt men också spelmekaniskt.
1: Det alltså, största problemet med Hollow Knight är att det är en ganska svag början. För de olika systemen. Det är rätt så svårt för, först och främst. Men sen de olika systemen som finns i spelet. Det, början är inte. Det gör inte spelet några känslor direkt. För det, är, det, det är svårt att navigera sig. Man har liksom inte tillgång till någon karta. Så det är svårt att orientera sig. Man har inte lika mycket moves till karaktären än. Så att det känns liksom stelt och klumpigt att, att, att ta sig omkring. Men två timmar in eller någonting sånt så börjar det liksom klicka. Och då börjar man känna liksom att okej, okay, det här är väldigt speciellt och ju mer man låser upp av kartan ju, ju, ju mer spännande blir det. Och jag hade ju spelat tror jag var en 20 timmar in i äventyret och trodde liksom att jag hade upptäckt den mesta del av kartan och hittat ett helt nytt område som var gömt. Eh, så att det, det är ett område som jag tror inte att man behöver för att liksom klara spelet. Men jag råkade snubbla på och, och bara det, liksom, man kan gå in så här timme 20 och fortfarande hitta nya grejer trots att jag liksom redan kände att jag har ganska stor koll på spelet tycker jag att det gör spelet som underbart men början är svår och det är många som jag som jag känner och har rekommenderat spelet till som är sagt att nej, jag börjar spela och sen så det var liksom inte riktigt vad jag ville spela just då eller liknande och det är just för att början är knepig.
0: Mm. Jag har också förstått det liksom, att inlärningskurvan ska vara ganska så dryg i relation till många andra spel och i och med att det är ett så oväntat långt spel för att vara liksom, den typen av upplevelse så kan jag tänka mig att det känns väldigt mycket som ett berg att bestiga för många.
1: Ja, och speciellt när det liksom är svårt att man liksom dör ganska lätt och så måste man liksom gå om de där grejerna innan, innan man ens har fått liksom tillräckligt kött på benen, så att säga.
0: Ja, många brukar ju referera till Hollow Knight som typ Dark Souls i 2D. Ja. Eh, Jag tror nog inte att det är lika svårt.
1: Det, det är på ett annat sätt... Eh, men, men det, det, är liksom, det finns ju bossar och sånt i spelet också mm. och de kan vara mer eller mindre knepiga.
0: Jag tror att Hollow Knight till exempel skulle vara ett spel som passar mig mycket bättre än till exempel Dark Souls. Så jag tror att jag skulle tycka att det var lättare när jag väl kom in i det.
1: Mm. Ja, men det, det, det tycker jag också. Alltså det, som typ när jag spelade Sekiro och det kändes som att varje, varje gång man kom till en ny boss så kändes som att är det här bossen jag slutar spela på. Och det kände jag väl inte i Hollow Knight att det var så att när jag kom till en boss att nu, nu är det liksom kört. Förutom de extra bossarna som finns De är helvetiskt svåra Men Men alltså det, det är ett fantastiskt spel och, och, och jag vet att när många pratar om Liksom olika Metroidvania som jag, jag vet att många brukar nämna Action Verge Som är liksom här åh gud det är typ det nya Super Metroid Och, och jag som inte var jätteförtjust I Action Verge tycker heller hellre att Hollow Knight Är det som tar upp manten ordentligt Och liksom tar det här med att Du hittar nya förmågor, du kan uppleva ditt svärd Och du... Och just det här med att man, hur man upptäcker världen, att man, man känner sig verkligen som en del i det och det tycker jag är fantastiskt.
0: Jag hoppas ju verkligen att jag kommer att ta tag i det här spelet snart. Det som är tur för mig, det är ju att jag bor tillsammans med dig som spelade det i stort sett två gånger på varandra.
1: Ja, jag, jag köpte ju det när det kom ut i Switch. 2018 tror jag?
0: Jag, jag ville minnas så, det. Ja,
1: sommaren 2018. Jo, men jag tror det var typ i med och och så jag tyckte samma, men äter någonting släpptes i Switch? Jag, jag hade inte riktigt någon koll på vad spelet var för någonting, men jag hade hört att folk tyckte att Hollow Knight var bra. Eh, så jag tänkte inte, ja, men jag, jag köper Hollow Knight, och så. Och, och precis som, som, som många andra var så att när jag började spela, jag, var så här, jag vet inte om jag kände, jag kände liksom, inte riktigt för det här spelet eh, innan det klickade. Och, och sen så var ju helt fast, och så fort spelet släpptes till Xbox One. Alltså det här, jag tror jag, om jag spelade till Switch på juni, i juni så släpptes det på Xbox One i september. Så köpte jag det dit på en gång och klarade det igen. Så att bara liksom två-tre månaders mellanrum så klarade jag att spela två gånger för att det var så himla bra.
0: Hoppas jag att uppföljaren kommer att vara lika bra då?
1: Ja, det hoppas jag också. Alltså det, det, det är alltid svårt tycker jag för uppföljare att kunna lämna samma intryck just för att när man spelar det första, det är samma sak man tänker God of War till exempel den typ soft-rebooten de hade med 2018 spel. det är liksom, det, det spel tycker jag är helt fantastiskt men det var också för att då var det var nytt, det var något helt, det var liksom en annan Kratos vi hade sett tidigare det är liksom man ändrade spelsystemet från tidigare så det gör att, det hjälper till att få det att kännas mycket mer speciellt, men en tvåa kanske inte hamnar på samma det kanske inte blir samma sak med två, tvåa för att jag har redan gjort det Liksom, vi har sett det här skiftet en gång. Eller ta för den delen Breath of the Wild. Eller sälda överlag. Varje nytt sälda spel så brukar ju ta. Det är en ny link nästan i varje nytt sälda. Vilket gör att. Och de ändrar massor av system. Så inget Zelda är det likt Det är liksom Ocarina of Time är jätte annorlunda mot Wind Waker som är jätte annorlunda mot Skyward Sword som är jätte annorlunda mot Breath of the Wild. Och nu när Breath of the Wild ska få en rak uppföljare så är det så att. Alltså Breath of the Wild är typ ett av mina favoritspel någonsin det också. Mm. Och, och jag skulle liksom känna så här att vad skulle man, Hur skulle Breath of the Wild 2 Kunna liksom göra det på samma sätt igen När det, liksom det förmodligen kommer att användas I många av samma system som finns i Breath of the Wild Det är liksom inte helt nytt eh, Som vi brukar se från Zelda Utan det, det är ju, det är ju det är kanske en utökning Och då är det svårt att göra lika speciellt Så var det för mig med Super Mario Galaxy så Super Mario Galaxy är också ett spel att, det, tycker jag är, det, är två, alltså det är det spelet jag tycker är bäst Liksom det är det bästa spelet som har gjorts.
0: Alla kategorier.
1: Ja, i princip. Det, det enda spelet som egentligen som, som är nosa på den platsen det är Minecraft. Men Super Mario Galaxy, liksom, Mitt favorit Mario, mitt favorit 3 Mario. Och sen så kom det ju en Super Mario Galaxy 2. Kom ju. Och, och det, kom, ja, det är mer av Super Mario Galaxy, men det slår ju inte på samma sätt för att Galaxy var så unik när det kom. Det känns verkligen nytt och fräscht ut Mario. Och sen göra samma sak en gång till. Då det blir inte riktigt samma sak.
0: Överraskningsmomentet försvinner
1: ju. Ja, precis. <laughs> eh, och där tar man, tar man en serie som Mass Effect å andra sidan. Så där har liksom att det är ju fortsättningen på Storin som är drivande där. Inte att jag liksom nödvändigtvis kan skjuta på ett annat sätt. Men då blir ju Storin det centrala som man följer med. Och Storin är inte det centrala till exempel i, i Mario. Eller sällan för den delen på samma sätt som, som den är central för Mass Effect. Och därför, därför fungerar det Mass Effect 2 så himla bra mot Mass Effect 1. För att det är så att, okej okay, men här fortsätter vi stå. Och, då kan, och man, liksom de eh, relationer man bygger med andra karaktärer, då är det det som blir speciellt istället. Och därför kan man höja upp det.
0: Ja, och Mass Effect är också känt för att man kan forma sin egen upplevelse väldigt specifikt.
1: Ja, men precis.
0: Och vi får ju se om mitt första spel då, som jag har valt av de här två kommer att överraska, det tror inte jag heller att det kommer göra utan jag tror att det kommer bli hyfsat mycket mer av samma men jag hoppas att även detta ska bli en fantastisk upplevelse och jag pratar naturligtvis om Horizon The Forbidden West vilket alltså är uppföljaren till succétiteln Horizon Zero Dawn från 2017 som också är ett spel som ligger mig oerhört varmt om hjärtat och jag höll verkligen på att gå upp i atomer när det visades i somras, du kommer kanske ihåg det ögonblicket i stort sett ställde mig upp, skrek rakt ut, blev alldeles överlycklig och jag hoppas ju verkligen att eh, det kan upp och nosa på hur bra det förra spelet var. Jag vet att det kom väldigt fel i tiden för dig om att du hade spelat Breath of the Wild precis innan. Ja, precis innan. Ja. ja, och det var ju lite oturligt för att jag har ju inte spelat Zelda och jag spelade Horizon först och det kom i ett sådant läge där jag verkligen fick möjlighet att förkovra mig i berättelsen. Förkovra mig i en öppen värld som jag tyckte var intressant. Jag var i stort sett i ett läge där jag jobbade ganska så mycket mindre. Det var precis innan jag skulle hoppa på ett nytt uppdrag på jobbet. Och jag hade ganska så mycket fritid. Vilket då genererade att när jag fick det här uppdraget av loading. Vilket också var mitt första så kunde jag spendera jättemycket tid i den här post-post-apokalyptiska världen med robotdinosaurier. Och jag älskade ju den totalt. Och det tog typ 20 timmar innan jag överhuvudtaget reflekterade över att jag skulle börja skriva en recension. För att jag var så inne i upplevelsen. Så jag känner att om det här spelet, åtminstone kan bli i närheten av det första, så är jag glad. Jag vill bara liksom veta vad som händer med Aloy och... Sen så naturligtvis är hon en så himla älskvärd karaktär också. Vi har ju Ashley Burch som gör en otroligt bra röstskådespelarinsats där.
1: Jag tror ju att Horizon 2 är ju ett sådant spel som faktiskt har, kan ha tagit väldigt mycket lärdomar mot kritiken mot första spelet och sen också vad, vad som har hänt för liksom andra spelen i öppen världsgenren. Jag tror just det liksom att, att När Breath of the Wild kom Det som också gjorde det spelet så himla Slående just för den genre Som den verkade i är ju det att Nintendo har verkligen skalat ner På det vi ofta ser i öppna värld det här med att du ständigt jagar ikoner På kartan genom att men vi har inga ikoner På kartan, du får markera ut själv vart du vill gå
0: Det är inga faktiska pluppar
1: Nej, precis. Och det är inte så att du har 20 fina läger du ska ta ut. Utan det, visst, det finns ju liksom ett nummer. Du har ju över 100 shrines. Liksom, du kan klara. Men en, du går ju inte till en shrine och sen så får du liksom en, en, en färdighetspoäng. Utan du går ju till en shrine för att lösa ett pussel för att sen få färdighetspoängen. Du kan även gå till liksom olika platser på kartan och hitta liksom hemligheter som är unika för de olika platserna. Och det är det jag tror att som gör att det blir så himla slående att man sätter verkligen upptäckandet i fokus. Mm. Och där tror jag någonting att Guerrilla Games kan jag ha kollat på det. Eh, och just det att det är enklare att ta sig runt i världen. För det var också en grej som, som jag störde mig på i första Horizon. Det var ju det att jag gick från Zelda där jag kunde klättra upp på vad som helst liksom det, det, det spelade liksom ingen roll vad som var i vägen. Man kunde kanske ta sig över det beroende på hur mycket stämmen man hade då. Eh, men, men det var liksom inte så att här är en stig och du måste ta den här stigen för att komma upp på den här kullen som jag annars bara kunde ha sprungit över som i Horizon hade.
0: Jag bryr mig inte om det, det är det som är grejen. Jag tror att det är många som bryr sig väldigt mycket om det i relation till vad jag bryr mig om det. Det är liksom ingenting som gör att jag känner att ett spel är bättre eller sämre om jag kan klättra på alla ställen.
1: Nej, men det blir en så stor kontrast. Det blir så att jag vill bara kunna komma upp till den här kullen för det är dit jag ska. Varför måste jag ta en omväg? Det blev så, sådana små irritationsmoment.
0: Alltså, jag tycker det är så himla skönt att bara kunna bli ledd direkt i riktning. Jag tror att det är det som fungerar så himla bra för mig och Horizon. Att det var väldigt tydligt i vad det skulle för någonstans. Jag kände mig aldrig borttappad, vilket jag kan göra i många öppna världar.
1: Mm. Men sen tror jag också det här med att jag hade gärna sett ett, ett starkare karaktärsgalleri runt omkring Eil att det hade funnits intressantare karaktärer eh, som man har fått göra uppdrag med och liksom lära känna mer eller mindre så att mm. man inte blir bara fast i de här städerna och sen så gör man något litet och sen går man vidare. Ja,
0: jag tror att det handlar väldigt mycket om liksom, att ELO är en utstött och att det är där liksom, själva berättelsen springer. Mm.
1: Och sen hoppas jag att det inte världen ska gå under i det nya spelet. Att det är inte där som är liksom det stora crescendot för spelet. För att det är också någonting som störde mig i Zero Dawn, var är det att helt plötsligt så var, hade man den här stora roboten som skulle typ avsluta mänskligheten igen. Eh, och det blir liksom så att jag var så intresserad av Aloys egna berättelse och liksom vart hon kom ifrån och hennes resa genom att upptäcka sig själv, det var det som var intressant. Men när spelet helt precis eller inte helt precis, men när spelet skulle liksom säga att nej, men nu är det viktigare att vi rädda världen, då blir det bara så att men det här är inte det jag är intresserad av. Jag är inte intresserad av robotar, utan det är liksom jag är intresserad av A- Aloy att hitta sig själv. Det var det som mm. var det spännande i det.
0: Jag tror att för mig var det så att jag var mest intresserad av just det här i att ta reda på var Aylor kom ifrån. För att hennes ursprungsberättelse är så himla intressant. Och det kändes som att just hela den här världen grejen hamnade lite vid sidan av för mig. Liksom, för att jag fäste mig inte emotionellt vid det utan det var någonting som jag bara behövde göra.
1: Mm. Ja men det är det jag hoppas på att spela liksom helt, alltså skippa dumma låt liksom det vara en personlig berättelse.
0: Mm. Ja, absolut, jag föredrar det. Vilket är ditt andra spel som du har valt?
1: Mitt andra spel heter Sable eh, och det här är ett spel som visades upp på E3 2018 på Microsoft presskonferens och det är ett litet spel som också utspelas i en öppen värld så som jag har förstått det, eh, där man då spelar som Sable. Eh, som någon form av ökenvärd är man i alla fall. Och, eh...
0: När vi pratade om det här i spelsnack så kom jag liksom på att jag har nog bara hört talas om det här spelet. Jag har liksom inte sett vad det är, så jag skulle googla på det och fick upp ett måddjur. Så när jag faktiskt googlade Sable och Game så var det lite lättare att faktiskt få reda på vad det var för någonting.
1: Ja, och, och det är ett väldigt vackert spel. Liksom det, 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 tar ju, det tar ju inspiration från. Eh äldre animationsteknik så att när du rör Sable liksom, så rör man sig inte i alltså de, de har gjort så att hon rör sig då i mindre bild rutor per sekund då för att det ska se ut som man har animation eh, och det är också ett spel som då ska främja upptäckande så som jag har förstått det så ska det inte finnas någon strid i spelet för det är inte vad spelet handlar om utan det, det handlar om att du är som Sable ska upptäcka dig själv du har en hoverbike och sen så ska du liksom då undersöka den här platsen eh, och sen ja inte vet jag, undersöka olika mysterier och jag vet liksom inte riktigt vad spelet, utöver det kommer faktiskt gå ut på, för man har inte fått veta så mycket men jag Vilket det, kanske är bra Ja, precis, men jag tycker det ser så himla fint ut, och just det här med att om man tittar på och det här är också ett spel som jag tror också kan tjäna på att liksom Breath of the Wild har kommit för att även om det finns strider i Zelda så är det, inte, liksom, det är inte action-momenterna i Breath of the Wild som står i fokus utan det är äventyrandet. Och jag tror att Saber kan bli ett sånt spel som att okej, okay, men vi skippar actionsekvenserna överlag och det är bara äventyrandet som gäller. Liksom, du får upptäcka efter din egen våg. Sen så hoppas man bara att det man kan hitta och få göra i spelet sen är tillräckligt intressant. Så att det inte blir så att man går hit, tryck på en knapp, går hit, tryck på en knapp eller någonting sånt. Utan att det faktiskt liksom känns som att det finns ett mervärde i det man gör.
0: Och att världen är levande. Ja, beroende
1: på det är en ökenvärld så jag vet inte hur levande det är. Men man ska kunna hitta andra. Det finns jo, andra jo, men alltså, även om ja, det men... inte
0: liksom finns saker som man kan interagera med så vill man ju ändå att liksom spelupplevelsen ska vara levande. så alltså, Vi tar Journey till exempel som också är i stort sett en öken. Fast man gör ändå en lång vandring. Det är inte mycket, om vi säger, karaktärer som man interagerar med. Det är ju mer ifall det skulle komma in en annan spelare plus de här jättelika... Typ sandormarna.
1: Nej, mm. man får. Jag hoppas verkligen att de, de lyckas med det. Sen har de ju samtycke till spelet ska göras av Japanese Breakfast. Och de har ju jättefin musik också. Så att...
0: Vilka var det som utvecklade spelet?
1: Och nu ska vi se vad de heter. Jag vet inte om de har gjort något spel innan. Eh, Shedworks. Okej. Okay. Tror jag de heter. Så det är något, något litet team bara
0: spännande. Ja, det ser ju väldigt grant ut. Mm. Så jag hoppas att innehållet där är lika grant.
1: Ja, jag hoppas, jag hoppas verkligen att det, jag hoppas det blir jätte, jättebra. Det ska vara så synd att det inte är det.
0: Ja, det har varit såligt faktiskt. I synnerhet i och med att du liksom peppar upp det så. Och min andra titel som jag ville välja att belysa lite grann, det är 12 Minutes. Och det är från utvecklaren Louise Antonio som levererar ett scenario där man hamnat i en 12 minuters loop som man spelar upprepat antal gånger för att gå till botten med Mysteriet. Och någonting som är väldigt liksom, talande för vilket förtroende den här titeln har fått. Det är ju att vi har röster i form av James McAvoy, Daisy Ridley och Willem Defoe bland annat.
1: Ja, ja, men det är väldigt spännande faktiskt. Jag, jag undrar hur de samtalen har gått till när man liksom lyckats eh, få de tunga namnen till att vara röstgårdespelare till till ett spel.
0: till ett väldigt litet spel dessutom.
1: Ja. Men jag blir alltid förvånad. Jag vet inte riktigt hur sådana där samtal går till. Ibland tror jag att. För det har jag också hört i olika podcast som man lyssnar på spelutvecklare och sånt. Att det är så här att det är bara att fråga. Du, du kan ju inte få mer än ett nej. Och vad, vad gör det om du får ett nej? Då får du ett nej. Men du kan ju alltid fråga. Så att det, det, det kan också vara en sån grej. som liksom, att det är bara att, Men vi, vi försöker liksom titta vad vi har för casting liksom. och mm. så försöker man roffa in de stora namn.
0: Nej ja, men precis, alltså fråga sälj in din upplevelse är det någonting som skådespelaren tycker verkar intressant, då kommer de förmodligen köra på det, för att eh, allting handlar ju liksom inte bara om stora roller, stora pengar och så vidare, utan många tycker ju om att göra liksom lite mer kärlfulla projekt mm.
1: ja, det, det är faktiskt en spännande titel, jag hoppas också att det blir ett riktigt bra spel
0: det är ju sett från en väldigt annorlunda vy också. Det är något form av fågelperspektiv, precis ovanifrån.
1: Ja, men precis. I alla fall av trailerna att döma.
0: Så det ska bli intressant att se liksom vad de lyckas göra med det. För det är ju väldigt vanligt liksom att spel, om de inte är liksom i en väldigt rörlig miljö, att det i alla fall är någon form av isometrisk vy. Mm. Det skulle bli väldigt spännande att se vad de gör med det här och framförallt liksom hur man lyckas med den här loopgrejen. grejen alltså Jag tänker ju framförallt på Outer Wilds som har ett liknande grepp. Visst är det 21 minuter? Eller något ja, det är
1: 21 minuter. Ja. Vilket är så intressant för det spel det, 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 det skvallrar inte om vad det är för typ av spel när man, när man hoppar in i spelet så att man skulle vara i någon form av loop.
0: Nej, men precis. Nu är det ett djur som låter lite onödigt mycket. Har du lust att stänga den. Men de här fyra titlarna som vi har pratat om nu det är ju liksom inte alla spännande titlar som eventuellt kan komma att släppas 2021 utan vi har ju ganska så många som vi är intresserade av att ta del av. Och det är ju bland annat Ratchet Clank Rift Apart som alltså är en ny uppföljare i en nästan 20 år gammal serie som alltså är utvecklad av Insomniac Games och som jag ser enormt mycket fram emot i och med att det är en sån här tossig, renodlad, spelglädjeupplevelse. Sedan har vi Season, vilket är ett vackert cykeläventyr av Scavengers Studio. It Takes Two, alltså Josef Fares och Hazelites nästa kooperativa upplevelse om ett par som förvandlas till dockor och ska lösa deras problem i en leksaksvärld Genom att samarbeta ordentligt. Vi har Open Roads. Vilket alltså är Fulbrights mor och dotter road trip. Om att ta reda på familjehemligheter. Och sedan har vi ju lite större titlar. Bland annat God of War Ragnarök. Vilket ju är uppföljaren till spelet 2018. Som vi har vidrat tidigare. Och en väldigt viktig titel här också. Är ju Mass Effect Legendary Edition. Som då alltså är... De tre gamla spelen i en samlad utgåva. Det ska ju bli väldigt spännande att ta del av. Äntligen är det dags, känner jag. Mm. Och sen slutligen vet jag att du är väldigt exalterad över New Pokémon Snap.
1: Ja, men det det, det det hoppas jag blir kul. Även om den trailern som släpptes för några veckor sedan visar fortfarande att det är en on rail eh vad man kallar on-rail-fotografering som man sitter och åker på en utstakad bana. Jag hade ju heller sett ett pokémon Snap där man faktiskt får röra sig på öppna kartor fritt och leta efter Pokémon för att försöka fota dem istället för att ha en utstakad bana. Men det är ändå kul. Nu är det ändå i princip 20 år sedan jag spelade pokémon Snap.
0: Det enda spelet jag har sålt. Det <laughs>
1: enda spelet jag har sålt ång, ångr- och, ja, ångrar det djupt alltså. Inte för att jag har haft någon Nintendo 64 spelare på men det är ändå.
0: Det hade funnits.
1: Det hade funnits, ja.
0: Då kommer vi vidare till vårat skämsspel som vi vill ta oss an under 2021. Och vilket spel har du satt där?
1: Alltså jag funderar längre, så jag bara, ja, men jag har på jakusa serien i min väg till att äntligen kunna spela Yakuza Like a Dragon vilket då resulterar i att jag måste spela de sex, sju tidigare spelen som mm. existerar Vilket det här, du
0: kommer göra kanske någon gång 2023?
1: Kanske, det beror på. Nu har jag ändå spelat två jakusa spel ganska tätt in på varandra och nästa vecka släpps 3, 4, 5 på Game Pass. Så att då, då finns de där.
0: Jag satt som på nålen när du spelade Kuwami 2. Ja, oh,
1: gud. jag slu- Ja, oh, gud, oh, gud. Jag har slutat. Det var, helt det var ju liksom helt typ, Det var vändning på vändning på vändning. Och man sa, vad händer nu? Och
0: varje vändning hade en vändning. Ja,
1: i princip. Eh, så, så det finns lite fusk vad vad ska jag säga, QSA 3. Då bara, ja, alltså det kommer ju så många spel så då, då tar jag hela serien. Sen så har jag alltid varit sugen på så här. Är det dags att spela Splinter Cell nu? Jag har ju spelat Splinter Cell, Double Agent... Conviction och Blacklist. Men jag har inte spelat de tre Xbox-originalen. Men så, det, så här, det är också en serie. Så det är, så här, ja, det, det är inte ett, ett specifikt spel. Och sen så bara, men Kingdom Hearts borde jag slutföra. Men jag tror jag nämnde det förra året. Så det är lite fusk. Och, men jag började på Kingdom Hearts-serien. Så, att det, det, så att jag började där. Det är ganska många spel att ta sig igenom. Men så kom jag på att det spelet som jag verkligen måste se till att jag spelar eh, i år. Det är Disco Elysium. För det får ja. ju en utgåva till konsol.
0: Ja, men precis. Det glömde jag faktiskt att skriva upp. För det får ju någon form av director's cut. Eller precis,
1: där man har liksom röstsatt varenda Final dialog cut, och, och, och lagt till eh, nya uppdrag. Och, grejer. Och, och, och det här var ett sånt spel sedan det kom till 2019 så, var det så att Det bara dök upp och folk bara, det här är skitbra. Det är typ det bästa rollspelet som man har spelat sedan jag vet inte vad och just med tanke på att valen man gör spelar roll det är nödvändigtvis inte liksom striderna som är i fokus utan det är ett rollspel baserat på dialoger. Så man ska nästan kunna säga att striderna i spelet då är dialogbaserade. Har jag fått för mig? Jag vet inte. Så jag köpte ju spelet på Steam, men jag spelar aldrig.
0: Nej, för att vi spelar aldrig på dator.
1: Jag spelar väldigt sällan på dator eftersom jag anser att datorn är mer en arbetsmaskin liksom att där gör jag andra saker och sen är det mycket skönare att sitta i soffan och spela på TV.
0: Vi är mycket mer konsolspelare båda två.
1: Oja. Oh, Även om jag spelar på PC när det krävs. Men, Förutom den här gången. Ja men precis. Men det var bara för att de mm. ville ju ta det i konsol. Alltså jag tror konsolversionen liksom blev bekräftad ganska snabbt. Så att då, då blev det så att okej okay, men då kanske jag lika bra kan vänta. Och eh.
0: sedan så kom det inte på väldigt lång tid.
1: Nej precis. Men nu kommer det i mars till PS4 och i, i sommar då till Xbox. Ja. Så att, och jag ska äh, spela
0: det Playstation 4 såklart.
1: Så jag har nog också spela på PS4, eller nog köpa det på en gång när det beroende på vad det kommer lite för andra titlar under tiden. Det kan ju vara så att det krockar med något annat och då kan jag lika bara vänta på Xbox-utgåvan men köper på PS4 kanske gillar det så mycket att man gör en Hollow Knight och köper på Xbox när det kommer Förmodligen
0: dit. bara för att du ska kunna få dina achievements. men Det finns inget som gör Jimmy så glad som när det dingar till.
1: Det är roligt att ta achievements.
0: Jag vet att du tycker det. Jag tycker det är härligt att du tycker det. Jag blir väldigt glad av Trophies å andra sidan. Alltså inte för att jag blir ledsen av Achievements- men eh, i och med att jag liksom är en Playstation-spelare i grunden- så är det väl det jag liksom föredrar. Mm. Precis som tvärtom för dig, naturligtvis. Ja, men precis. Och eh, mitt skämspel blir faktiskt ett- som eh, kom under den mycket succétäta spelvåren 2017- där tidigare nämnda Horizon Zero Dawn bland annat släpptes- The Legend of Zelda Breath of the Wild. Nina Automata. Och i samma veva släpptes också Persona 5. Och det här är ett spel som jag redan har börjat på lite grann för någon dag sen Just av den anledningen att jag fick det här av dig i julklapp. Jag fick Persona 5 royal Vilket är liksom... Ett ännu mer utvecklat spel än själva grundspelet. Så där är ju typ sex timmar längre eller något sånt. Så jag kollade på How Long To Beat dagen Och så stod det 103 timmar huvudberättelse. Och jag kände att jag har lite att bita i där. Så jag får förmodligen ta en och annan liten titel parallellt. Men som sagt, jag har aldrig kommit mig för att skaffa det förut. Just för att det är så långt. Men samtidigt så har jag varit väldigt sugen på det sedan start. Men jag tror att det var ganska så mycket andra spel som jag ville spela just då. Så det har liksom legat på is väldigt länge. Och sen som sagt så fick jag det en liten present. Vilket gjorde mig väldigt glad och då satte jag det som nästa stora spel att klara av efter God of War. Vilket jag ju har klarat av. Så Persona 5 blev alltså mitt skämspel- och jag hoppas ju innerligt att jag klarar av det. Det vore ju väldigt sorgligt om jag börjar spela på det här och så ska det ligga ett sånt enormt stort spel i skämshögen. Mm. Jag blir så exalterad också. Så det fanns ju något form av så här Persona 5-dansspel som jag inte riktigt kommer ihåg vad det hette. Men som var på rea som jag la i min lilla korg på Playstation Store. Så det kommer jag förmodligen köpa och spela också. Och sen är jag väldigt sugen på Persona 5 Striker som vi inte nämnde tidigare. Som är någon form av uppföljare till Persona 5, men som är ett annat typ av spel. Mm. Men då har det blivit dags att gå över till nästa kategori, och det är film. Då vill jag veta vilken din första film är, Jimmy.
1: Den första filmen som jag ser väldigt mycket fram emot den kommer faktiskt väldigt snart. Det är en Netflix-film som ska släppas då den 5 februari. Den heter Malcolm and Marie. Och det är då... Den handlar då om, om Malcolm som då gör film helt enkelt. Och... Jag tror att den är precis släpps och han har kommit hem och ska liksom vänta på recensionen som kommer. Eh, och då är det då tillsammans med hans flickvän som spelas av Zendaya. Eh, så hela filmen verkar utspela sig då under den här kvällen eh, när de väntar helt enkelt på att den här filmen ska få eh, recensioner. Eh, och anledningen till att jag faktiskt ser fram emot den här rullat är ju: jag, jag tycker Zendaya är otroligt fantastisk i varenda roll hon har tagit sig för.
0: Ja, verkligen. Hon är fenomenal.
1: Precis. Och sen hennes motspelare då, som spelar Malcolm är ju John David Washington som hade huvudrollen i Tenet. Ja, men precis. Eh, så att det är liksom först och främst varför liksom jag fick upp ögonen för det, för att jag tycker att Zendaya är så himla bra. Men sen också när man kollar närmare på filmen så är den regisserad av Sam Levinson och Sam Levinson gjorde faktiskt Euphoria. Eh, vilket gör alltså att Euphoria som var typ den bästa tv-serien som kom för två år sedan nu, är ju liksom bara det få att få upp ögonen och musiken i filmen är gjord av Labyrinth som också gjorde musiken till Euphoria Det så... finns
0: många paralleller här med road.
1: Precis eh... Jimmy
0: sitter just nu och är väldigt glad i byxan
1: Ja, men det, det, så att det låter ju väldigt spännande och, och det är alltid som en Netflix-film men det är väldigt hit miss Eh, ärligt talat, jag har sett fler stinkare från Netflix-sidan än vad jag har faktiskt sett filmer som jag tycker varit bra alltså det går ju verkligen från att säga att det var fantastiskt till att det här gick och se men jag hade ju liksom, alltså jag hade inte dött om jag hade sett filmen till att varför kolla jag klart eh, så att jag hoppas ju att den här filmen kommer att hänga i granen eh... Den
0: här typen av premiss är lite riskabel också, för att det kan bli fantastiskt men det kan också bli riktigt kackigt Precis. Och framför framförallt om det inte utförs rätt.
1: Så är det också. Filmer också dessutom helt i svartvitt. Ja, just det. Så att man får se hur det blir men jag hoppas ju verkligen att den kommer vara bra.
0: Ja, det hoppas jag också. Vi ska ju se den. Den släpps snart. Mm. Ska jag gå vidare på min film? Ja, gör det. Det såg så simla fokuserad ut och redo att gå vidare.
1: Jag ska bara titta om det var någon det jag missat. <laughs>
0: Den första filmen som jag vill belysa är Last Night in Soho och det är den senaste filmen från Edgar Wright som också är känd för Cornetto-trilogin det vill säga alltså Shaun of the Dead, Hot Fuzz och The World's End sedan även Scott Pilgrim vs. The World och nu senast Baby Driver och det ska vara någon form av psykologisk skräckfilm tror jag med bland annat Anja Taylor-Joy, Oliver och James Phelps Thomasin McKenzie och Matt Smith. Och det som jag tycker är väldigt intressant med den här filmen det är ju att det är ett väldigt stort skådespelarbibliotek som man kan bläddra igenom. Och eh, jag hoppas ju att det verkligen ska tillföra någonting till filmen. Alltså det finns ju mer starka namn som eh, Ansel Elgort tror jag att det uttalas om jag inte är helt eh, ute och cyklar. Det är väl han som spelar huvudrollen i Baby Driver- Jamie Fox tror jag ska vara med, John Hamm bland annat. Så det är ju liksom många stora namn i en och samma film. Och det som är rätt intressant med Edgar det är ju att filmernas premisser är väldigt intressanta och särregna. Problemet är att de ofta inte når hela vägen fram. Alltså vi har Baby Driver till exempel som bara släpptes för några år sedan- så jag för mig att första halvan var kanon. Och just det som bearbetas i filmen med hur man har använt musiken och liksom inkorporerat det i hur karaktären rör sig hur, hur karaktären kör och så vidare. Alltså det är superspännande och det fungerar väldigt bra. Men andra halvan av filmen har jag för mig är ganska så kackig. Jag såg den på bio- jag tyckte att det var en hyfsat bra film. Sedan så skulle jag se den med en kompis. Som jag sa till då att ja, alltså, filmen är hyfsad men den är inte så bra som den skulle kunna ha blivit. Och när vi var på första halvan så kände jag bara så Fasen, alltså, det här är ju kanonfilm. Man kände sig liksom exalterad och nästan upp i varv. Men sen så kommer andra halvan och man kände bara så här: att, Nu minns jag varför jag inte tyckte att det här var en kanonfilm. Och sen så de här liksom filmerna i Konettos trilogin till exempel. Det är roliga filmer med bra skådespelare som jag tycker väldigt mycket om. Alltså vi har ju Simon Pegg till exempel som är väldigt närvarande i den trilogin. Men återigen där, det är liksom inga kanonfilmer på något vis. Vad har du för relation till de här filmerna?
1: Jag har ju sett Baby Driver. <laughs> Vad tyckte du om den? Jag tyckte nog att det, premissen var intressantare än själva filmen i ja, ja,
0: men det är precis lite det jag var inne på mm. tidigare. Vilket är väldigt signifikant för alltså Edgar Wrights filmer. Hade, det liksom, premissen är stark, men utförandet når inte hela vägen fram.
1: Jag hade nog nästan önskat att den hade varit ännu hårdare på sin idé det här det med, med att blanda in musiken. Att den hade varit ännu mer stilistisk än vad den faktiskt är. Ja, ännu mer. Att den hade verkligen liksom kört hårt på den idén. Jag tror att, det, för att, för att det, det var det jag tyckte var så intressant med filmen. Att jag hade önskat liksom att det, det var liksom...
0: Den spårade väldigt mycket i slutet och då blev ganska ostig. Mm. Det var någonting jag inte riktigt uppskattade. Din andra film?
1: Min andra film är Dune.
0: Även där med ett så otroligt starkt liksom skådespelar <laughs> Bibliotek.
1: Ja, men verkligen. Och jag har egentligen ingen relation till Dune. Jag har första boken som jag ska läsa. Vill helst läsa den innan filmen. Jag vill bara
0: säga uh, att den här har legat så otroligt länge på vårt nattduksbord.
1: Ja, jag hade med den för att jag fick den i födelsedag av Emma och Robin. Uh, och var så här att den här ska jag läsa när jag pennar till jobbet. Och då köpte jag Witcher-böckerna, så jag läste dem den sommaren. Så jag hann inte med Dun. Och i somras så hade jag liksom inte riktigt sånt arbete som gjorde att jag lätt kunde liksom läsa. Så det blev helt enkelt inte av.
0: Plus att det umgicks väldigt mycket med vissa.
1: Ja, men precis. Men alltså det, i, Samma med Witcher-böckerna, jag läste inte dem hemma. Jag läser dem enbart när jag pendlade. Så då blir det blir ju så att för att hemma, då, finns, då kan man alltid göra något annat. Men sitter du på en buss då är du liksom fast där så du kan du antingen om du lyssnar på podd eller visst, du kan ju se på Netflix också på mobilen. Men, eller spela men liksom, bärbart. Ja, fast jag brukar inte göra det. Jag tycker inte om att bara känna att jag har en viss tid på att spela. Det, det, <laughs> det gör mig stressad.
0: Man har faktiskt alltid bara en viss tid på att spela. Jo, men så
1: att jag är hemma så är det så här, att om du kan jag sätta mig in och spela några timmar. Men liksom en buss där man kanske kan spela typ 20 minuter. Och när oh, det blir så himla fullt på bussen vill jag inte sitta här och krångla med liksom en, en, en spelmaskin. Då, då är det lättare att göra något annat. Så jag har ingen större relation till Dune men jag tycker att sci-fi är spännande och speciellt då när det ska vara en sån klassiker som filmatiseras igen för en modern publik så är jag väldigt intresserad av hur det kommer att bli. Men jag hoppas att jag ska kunna läsa boken innan innan jag ser filmen för att det är inte kul att se filmen först och läsa boken sen. Jag tycker om att läsa boken först och sen se filmen.
0: Ja, alltså mig spelar inte alltid så jättestor roll. Det finns i vissa fall som det kan vara ganska så bra att läsa boken sen för att man kan få lite detaljer ifyllda som gör att vissa saker blir mer solklara för en. Men precis som jag nämnde tidigare när vi pratade lite löst om June så är det ju väldigt starka skådespelare med. Vi har ju Timothée Chalamet till exempel. Vi har Zendaya som vi nämnde tidigare. Rebecca Ferguson, Jason Momoa. Vi har Oscar Isaac, vi har Skarsgård, Javier Bardem, Josh Brolin. Alltså listan bara går på går på. Charlotte Rampling. Också väldigt bra skådespelerska. någon hon som eh, spelar advokaten i Broadchurch.
1: Mm, mm. Sen finns det en risk att när man har så himla många stjärnspäckade namn att det ändå kan falla plask just för att man har så mycket tunga namn och det liksom inte smälter ihop bra jag gillar ju att se liksom filmer och sånt när det är relativt okända skådespelare också eh, om man tar sagan och Ringen trilogin till exempel, jag tror att den funkar så väl för att du har, det var i princip så många okända namn i den
0: Ja, eller sådana som liksom inte hade fått ett stort genomslag ja, för det, redan.
1: För det gör att deras liksom riktiga personlighet, eller liksom deras riktiga person lyser inte igenom utan de är sina karaktärer.
0: Ja, men precis. Och risken med när det är en stark skådespelarens sambel det är ju liksom också att skådespelarna överskiner varandra. Mm. Och att det liksom inte sys ihop tillräckligt väl då. Det som är väldigt spännande, oftast när det är en sammbel som är relativt okänd det är ju att man vet inte riktigt vad man ska förvänta sig och man kan bli väldigt positivt överraskad.
1: Mm. Ja, i värsta fall så hamnar man en sån Matt Damon i interstellarposition.
0: Alltså, det är min värsta. Jag satt där på bio och så ser man liksom att det kommer ut en liksom snubbig rymddräkt på den här till synes ganska så öde planeten. Och man reflekterar liksom inte det första att, aha här är en astronaut utan här är Matt Damon. Ja
1: precis det är liksom där är Matt Damon. Där, det blir så himla fånigt. Ja, det passar liksom inte riktigt att han ska vara någon typ så här för att han har inte synts i något promo och det har liksom inte inte hans namn på på affischen och sånt utan det är så att är Matt Damon the leading man så att säga då har man liksom smält att det är Matt Damon med och då kan man köpa det men när Matt Damon bara dyker upp som gubben i lådan då blir det så här att vad men, gör du här? Det, det där är Matt Damon.
0: Men det känns liksom som att han har kommit fel på något vis. Mm. Och det blir aldrig riktigt bra. Så det är något av det absolut mm. mest konstiga i hela den filmen. Och då finns det ju väldigt mycket liksom, eh, rymdmaterial som är ganska svårt svårarbetat svår mm. om man säger så.
1: Matt Damon drog, en, eh, drog fel från mars. Liksom.
0: <laughs> ja, men precis. Eh, det var väldigt svårt smält för mig att eh, just han kom ut där från ingenstans som en liten vit kanin. Min andra film däremot är The Guilty, vilket är en ny version av den danska filmen Den skyldige. Jag tänker inte försöka säga det på danska, vill jag bara säga så släpper jag förhoppningar. Det är en film från 2018 som handlar om en degraderad polis som tillfälligt ska ta nödsamtal. Och filmen lägger i synnerhet fokus då på ett specifikt samtal. Det är Antoine Foucault som regisserar och hans filmer är väl kanske inte riktigt min kopp te i vanliga fall. Men Jake Gyllenhaal är i huvudrollen och vi ser även bland annat Ethan Hawke, Paul Dano och Peter Sarsgaard. Jag tror risken med den här filmen det är just att den blir för amerikaniserad. Jag har inte sett originalet ska tilläggas men det är så typiskt amerikanerna att de ska göra något eget. Av vad som helst.
1: Ja, och sen så amerikaniserar de också filmer och liksom ändrar de dem.
0: Ja, men det är oftast väldigt lågmälda saker. blir mycket mer bombastiska liksom och storslagna när det är det amerikanskt. För att
1: mm.
0: de ska liksom på något vis slå på stora trumman. Anledningen till att jag faktiskt hade med den här är just att premissen tycker jag är väldigt intressant. Det tyckte jag redan liksom när jag fick nys om filmen när den liksom släpptes i sin originalversion för bara några år sedan. Eh, och jag har planerat att se den men jag har liksom inte riktigt eh, tagit tag i det. Och sen nu när det fanns en annan version och i synnerhet med Jake Gyllenhaal som jag tycker är en helt fantastisk skådespelare som började och var lite så här halvtafflig för mig men som sedan har växt och blivit så enormt uppskattad i min värld.
1: Men han gick ju från att vara någon typ så här Nästan så är det den unga nya stjärnskottet i Hollywood med The um, Day After Tomorrow och, och Prince of Persia. Liksom, att han han liksom fick vara den här unga, snygga killen liksom, till att sedan göra helt skruvade uh, roller.
0: Vi har The Enemy till exempel, eller Enemy kanske den bara heter.
1: Den har inte sett, så jag tänker på vad heter Nightcrawler? Just det. När han spelar liksom den här otroligt otäck fotografen och sen den här filmen som kom på Netflix för inte så länge sedan. När han spelar någon så här konstvetare han spelar också så otroligt otäckbara. Jag eh, minns inte jag vad han heter, typ eh, Bassa och någonting någonting. Ja,
0: men jag är inne på någonting sånt också, men jag kommer liksom inte riktigt ihåg hela titeln. Men jag tänker ju framförallt på hans otroligt bra prestation i Prisoners. Som är en film som jag verkligen älskar.
1: Ja, verkligen. Den är jättebra, den filmen. Eh, Velvet Basso heter den. Just det. Och den, inte jättebra film, men den där var spela så himla konstig liksom.
0: Ja, man har gjort lite så här luriga roller. Alltså just Enemy också, som är regisserad av Denis Villeneuve. Den är ju verkligen riktigt underlig. Och vi borde se den någon gång ihop. Mm. För att det finns mycket intressant att diskutera i den som är väldigt oklart. Vi har ju lite fler filmer som släpps i år. Jag tror inte alla är hundraprocentigt bekräftade. Och precis som föregående år så ser det väl kanske inte riktigt ut att bli ett sånt enormt starkt filmår. Men vi kan ju hoppas att det kan uppa det filmåret som i alla fall var. Och vi har ju bland annat The Conjuring 3- The Devil Made Me Do It, vilket i sedvanlig ordning är med Vera Farmiga och Patrick Wilson. Vi har Morbius, vilket är en Marvel-film med Jared Leto i huvudrollen. Och Marvel har ju lite fler titlar som släpps. Vi hade ju 2020 som var väldigt signifikant just för att det typ inte släpptes. Nej, första, några Marvel-filmer. Första gången
1: sedan 2008 som det inte kommer en film i, i MCU.
0: Ja, men precis. Och eh, just inom Marvel Cinematic Universe så är det sex filmer som ska släppas i år istället. Sex filmer? Black Widow, Eternals, eh, Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings, Venom 2, Morbius och eh, sen så har vi uppföljaren till Spider-Man Far From Home.
1: Mm. Men då, jag tror Venom och Morbius, de räknas inte till MCU, alltså tror jag?
0: Det stod. Jag
1: tror att Venom 2 räknas inte till till MCU ah, ja. första filmen Då är det internet som har fel helt ja, enkelt men Det är ju ändå varumärket Marvel Marvel Jag tror att det är Black Widow, Spider-Man och eh, Shang-Chi som hör, som hör till MCU-Canon
0: Det är mycket möjligt Som sagt, jag är inte så jätteinvesterad i Marvel Inte jag, lika som du är ja,
1: Jag blev ju jätteinvesterad jag tyckte inte, alltså, Så här är så himla irriterande jag var ju helt emot MCU liksom för att jag tyckte att det var så himla tråkigt över att eh, i princip varenda bioår så var en jäkla massa Marvel-filmer hela tiden.
0: Som blockerade de filmerna du egentligen ville se.
1: Ja, precis. Det är liksom bara Marvel. Det, det är super... Och sen så kommer DC med sina jäkla superhjältefilmer och det enda vi ska se är superhjältefilmer hela tiden. Det är skitstörligt. Och sen så... Men jag har ändå varit så satt att jag tittade ändå på filmer mellan varven. Och så här, och att, ja, men för att man vill ändå vara med och se. Liksom, så kan, efter att man har sett varenda film. Så man sa, ah, ja det där var precis som alla andra filmer. Liksom. Det, det här hände i början. Och sen när man stod CGI-fest i slutet. Sen såg jag Infinity War. Och var så här att nu står det fan saker på spel. Nu känns det verkligen som att det är liksom... Det här kommer inte lösa sig i slutet av filmen på något magiskt sätt. Utan nu känns det faktiskt som att, att vad som helst kan hända. Och då blev jag intresserad Så jag köpte varenda film på Blurie och såg allt i kronologisk ordning. Och sen blev jag ett superfan. Det var verkligen så här att, okej, okay, I'm in liksom. För att du, du kunde inte liksom se hela kronologin. Jag hade liksom, tidigare var att man såg någon film här, man såg någon film där. Liksom. Jag såg Civil War när jag hade sett eh, många filmer innan. Och då, då förlorar man mycket av kontexten även om filmen också är så att du kan se dem för sig själva. Men det är inte samma sak. Så det
0: krävdes en smulning för att du skulle bli intresserad?
1: Ja, men i princip. så att Jag är ju, jag ser jättemycket fram emot att se varenda Marvel-film som kommer. Och även de tv-serierna de har eh, på gång på Disney+. Eh, men det roligaste med Marvel-filmerna... Alltså just nu när de går in i fas 4 då, av MCU det är det att nu kommer det en massa nya hjältar. Och det, det är en av de roligaste grejerna med när det kommer liksom saker man inte känner till tidigare. Liksom Visst, jag älskar Spider-Man och... Eh, jag älskar Spiderman och Mormonshjältarna men liksom så att såhär oh, men Shang-Chi har jag aldrig sett någonting av det kan jättekul att titta på det det ska bli jätteintressant att se Eternals när det kommer så att det är liksom det är de här nya hjältarna, som Ant-Man till exempel jag vet att du inte gillar Ant-Man, jag tycker att Ant-Man är en av de bästa Nej. MCU-filmerna för att det är så att, åh oh, går inte under i Ant-Man utan det är liksom en mindre skala liksom hotet och det tycker jag är ganska skönt Men
0: det är samma sak där, premissen är ganska så trevlig mm. men jag tycker utförandet är sådär
1: Nej, ja, jag, jag gillar det, jag, jag, jag gillar Ant-Man väldigt mycket eh, så jag att, Tycker att, den känns
0: för plojig?
1: men det är det jag gillar med den, och det är därför det känns så himla kul att se vad de liksom kommer hitta på med de här nya hjältarna tills då det kommer ett Aven- en Avengers 5 då, eller vad det nu blir
0: Ja. ja, vi och just, får se vad det blir av det Ja,
1: och just se hur ska de fortsätta nu Efter eh, Endgame Det är ju det som är intressant hur, hur fortsätter de MCU nu När liksom man har skakat till det lite ser det, det hintar emot det någon sån här Och risken finns Att det blir alltså för Invecklat Att helt plötsligt det är liksom att och vi har ett multivers att de här karaktärerna som har dött här och där, de, de kan man bara ta tillbaka hur som helst. Och det, det liksom finns ingen udd längre i att folk försvinner. Det kan jag tycka är tråkigt, men jag är, är väldigt, väldigt nyfiken på hur det kommer se ut.
0: Mm. Risken är ju att Marvel går in i någon form av stor jättebulle och det blir bara oklart av allt alltihop.
1: Ja, alltså risken också med alla de här Disney Plus-serierna som kommer också att det är liksom det räcker inte bara att se filmerna utan det blir för stort. Eh, något som man redan var rädd med liksom hade ju Angels of Shield och sen Netflix, Marvel-serier men någon lyckas ändå. Alltså, oh,
0: Carter. Ja, Peggy
1: Carter. Carter. Men du behöver, inte se, du behöver inte se Peggy Carter för att förstå MCU. Du behöver inte se Agents of Shield för att förstå MCU. Du behöver inte se Netflix-filmerna för att förstå det. Men när Disney Plus nu har, liksom, Disney har sin egen streamingtjänst med de här nya scenerna som kommer, då är ju risken för att nej, men det händer så viktiga saker i de här tv-serierna att, att för att förstå filmerna fullt ut så måste du se de här också och det är rädd för.
0: The det så mycket så att det nästan liksom blir ett jobb av att hålla koll på allting. Precis,
1: nu vill jag ändå se MCU-serierna på Disney Plus också. Men ja.
0: Ja, och på tal om att gå in i en jättebulle så släpper ju Wes Anderson sin nästa film. Vilken heter The French Dispatch. Och där har vi också ganska så mycket tunga namn. Återigen i form av Timothy Chalamet. Vi har Tilda Swinton, Bill Murray, Francis. Francis McDormand, Benito del Torro och Adrian Brody.
1: Vad har Adrian Brody hittat på de senaste åren? Så jag tycker jag känner att man inte sett honom i någonting.
0: Jag vet, han faktiskt inte han fick
1: fått en jäkla uppsving efter The Pianist. Han var liksom i King Kong och, och allting.
0: Ja, just det.
1: Och sen så bara så här: Jag kan inte ens komma ihåg sen jag såg en film av honom i.
0: Han var väl med i The Grand Budapest Hotel? Den har jag inte sett. Har du inte sett den? Nej. Oj, ja, men den måste vi ta tag i. Den är faktiskt otroligt bra. Jag tycker om den väldigt mycket. Bok som är i Midnight in Paris. Cadillac Records minns jag att jag såg också. Ja, jag har inte jättebra koll på hans filmografi men jag ska vara helt ärlig. Mm, det men, ser
1: inte eh, ut som man har gjort heller liksom riktigt stora filmer heller på väldigt länge.
0: Nej, men exakt. Det är mycket möjligt. Men så sagt, det är väldigt många stora namn i den här Wes Anderson-rullen. Då lämnar jag ändå ute Owen Wilson som naturligtvis alltid är med och som inte riktigt är min favorit om man säger så. Jag tycker att han är ganska onödig i allmänhet. Men vi har också Saoirse Ronan, vi har Jeffrey Wright, Elizabeth Moss, Willem Defoe, Christoph Waltz. Ja, du hör ju. Ser ut som att Edward Norton också ska vara med. Och Kate Winslet, vänta lite nu. Är verkligen alla de här med? Det är helt otroligt. Jag sitter och bara rullar i listan, jag måste sluta, jag måste stoppa mig själv. Så här kan vi inte hålla på. Vi måste gå vidare till andra filmer att vidröra också. Vi har ju A Quiet Place Part 2. Som precis som förra gången regisserades av John Krasinski. Som också spelar mot sin fru Emily Blunt- men något som är väldigt spännande i den här uppföljaren- det är ju att Killian Murphy ska vara med. En skådespelare som jag upptäckte via så här, obskyra irländska filmer. Som jag tycker är en otroligt bra skådis. Mm. Sen så har vi också The Little Things- vilket är en kriminalare av John Lee Hancock- med Jared Leto, Rami Malek och Denzel Washington- Och slutligen har vi The Dig som är något form av historiskt arkeologidrama av Simon Stone och med Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James och Johnny Flynn. Så det finns ju en del filmer som verkar väldigt lovande men jag hoppas ju att det här filmåret levererar lite bättre än vad 2020 gjorde för jag tyckte att det var svårt att skramla ihop titlar när vi pratade om våra Shame of the Year-filmer förra veckan.
1: Ja, det var ju mest för typ all film 2020 var så eh, vi kan inte komma ut nu.
0: Nej, men alltså det fanns ju en del filmer som släpptes i utlandet 2019. Vi har ju till exempel 1917 och vi har ju Jojo Rabbit som båda hade med på sina listor mm. som släpptes året innan men som kom till Sverige som tur var egentligen 2020. För att annars hade våra listor blivit väldigt sorgliga. Och sen så är ju våra regler som så att har de släppts i Sverige under det året så är de okej okay att ha med för att vi har liksom inte tillgång till dem. Mm. Då vill jag veta vilken din skämsfilm är, Jimmy?
1: Ja. Och jag har ju funderat så här, vilken film är det jag skulle vilja se i år som jag liksom inte har sett riktigt? Och sen så slog det att jag har inte sett de gamla Indiana Jones-filmerna. Det har inte jag heller. Och jag känner så att jag skulle nog vilja se dem faktiskt. Speciellt nu med tanke på att Machine Games utvecklat Indiana Jones spel. Så är det ändå säkert att det, det, det är någonting i alla fall man borde ta sig igenom och kolla på.
0: Jag antar att den här andra personen i det här rummet kommer behöva se dem också då.
1: Ja, jag vet inte. Du får se dem om du vill. Ja, kan jag ska kolla på <laughs> min iPad och somna till dem och med ta mig till tre veckor och komma in och med en film.
0: Ja, precis som du gjorde med Fast and Furious.
1: Ja, men det, ja,
0: precis. Det tog väldigt lång tid för dig att ta igenom de här filmerna. Det var
1: också, det jag tror det var sju filmer att se på Netflix.
0: Hur många Indiana Jones-filmer är det? Tre. Okay.
1: Jag har ju sett Crystal Skull, som är den senaste filmen som kom 2008, som alla säger är jättedålig. Jag minns inte vad jag tyckte om den.
0: Så bra var den? Mm.
1: Men det ska vara kul att se de gamla Indiana Jones-filmerna faktiskt. Och se what's the fuss, om man säger så. Jag brukar inte tycka om liksom den typen av film egentligen så som är lite mer actionbetonat men jag, vet, jag gillar ju Mumien som är liksom, vad ska man säga kan vara närmast liksom, i likhet med en sån här matinéfilm mm. och första Mumien är kalasbra
0: Det lär som att man sa första Mumien <laughs> Det <laughs> Nej, tycker Mumin, jag också
1: Mumien med oh, vad heter han nu då som spelar huvudrollen i Mumien jag kan inte kalla honom Djungeljort, om han spelade Djungeljort också. <laughs> han var ju också en sån här skådespelare som var alltså, så himla het där ett tag. Och Kom och gick. Så... Jo, men det var på grund av att han blev sexuellt utnyttjad av en stor eh, Hollywood-pump. Och Oj. när han sa... Ja, men liksom, inte liksom så här typ att han blev våldtagen och så, men liksom olämpligt beteende mot honom och han sa ifrån och sen så försvann typ alla roller.
0: Vad hemskt.
1: Eh, japp, det fanns jag hade en...
0: absolut ingen koll på det här.
1: Nej, jag tror att det är många som inte har det. Det fanns en jätte... att han är med i någon tv-serie nu som kom om var förra eller förra, förra året. Där Vad liksom... är det? George heter det på riktigt. <här>, det är resa kolla nu. Ju. <här> eh, <här> Brandon Fraser. Just det. Är, han var ju liksom så att han eh... Om det är Doom Patrol nu som han är med i som... som eh det senaste som har liksom blivit ganska stort nu och jag tror det var någon det var någon artikel inför den sedan liksom berättade att vad hände egentligen för att han var överallt och sen var han ingenstans och då sa han att förmodligen är det därför för att han liksom sa ifrån och sen fick han inga roller längre
0: Herregud vad hemskt yep. Jag har sagt, det är väldigt synd att inte såna här grejer blir mycket mer tydligt belysta sen har vi ju alltså på gott och ont naturligtvis tur att vi lever i ett sånt samhälle som faktiskt lite mer nu för tiden belyser sådana här hemskheter
1: som absolut inte får hända. Ja, oh, absolut. Det är, det är, han, är, han är verkligen en, en, alltså, svår att hitta en skärmigare liksom, skådespelare än Brendan Frege. Alltså, han är verkligen en gulleponken. Man kan säga så. Han är, du får absolut säga så. Han är, typ, han är också med i ett av mina favoritavsnitt i Scrubs.
0: Jaha. Jag har inte sett Scrubs så det, himla mycket. Vi
1: ska se Scrubs någon gång. Den serien är verkligen jättebra. Jag
0: antar att vi ska det då. Ja, alltså, jag har inget att säga till dem. Kommer här, bli fastbunden i soffan så ska vi se fyra avsnitt i rad. Ja,
1: jag hade också svårt för Scrubs när man såg så här typ på TV6 när det kom någon gång. Man var så här, alltså Det är så himla plojigt och löjligt. Men när man väl ser liksom hela serien i dess helhet så är den så otroligt bra. Faktiskt. Um,
0: Ja, vad jag har förstått så är den ju liksom lite mörkare än liksom den här plojiga ytan som oh, man gud, ser. Ja gud
1: den, den är ganska mörk faktiskt. Och den enda säsongen man inte behöver se är den sista. Den, den räknas liksom inte, för serien får ett avslut i nästa säsongen. För sen blir det som en reboot i den sista. Jaha. För att Zach Braff lämnar ju serien. För han är ju huvudrollen. Så att han, liksom... Jo, det vet jag. Mm. Så, så att det blir liksom ett avslut det är därför det är så konstigt när man liksom ser då nästa säsonger man men nu ser den slut och sen så när man börjar på säsongen efter så bara så att, att det är så himla. Alltså, de bytte ut Zack Braff mot en, en annan skådespelare som ska i princip spela exakt hans roll det spelar ju inte hans karaktär men de tar in en ny karaktär som är typ exakt likadan fast inte lika bra
0: vem är det som gör den rollen då
1: det är hon som spelar supergirl här för mig uh, nu ska vi se jag minns inte vad hon heter Eller nej det är nog inte super. Det känns som att hon är nog lite för gammal för det. Nu ska vi se. De är väldigt lika. Eh, eh, eh. Vi ska se. Vi ska se. Nu är vi ute och cyklar. Ser, åtta säsonger är bra. Nio säsonger är dålig. Eh, det är Carrie Bish spelar Lucy Benet. Nej, Jag tror hon har varit med Johan Tree Hill faktiskt. Ser det ut som.
0: Jag har ingen aning. Det är så många syssor just nu i det här rummet, känner jag.
1: Jag känner igen... Nej, vänta nu. Är det inte hon som är med i... Just det! Det här är bra nej. radio. <laughs> ja, precis. Nej, nej, det är helt fel. Uh, Carrie Bish, uh, som spelar huvudrollen i säsong nio av Scrubs, hon är också med i Halt Catchfire och uh, Telling Lies. Spelet Telling lies alltså.
0: Jaha.
1: Hon är en jättebra skådespelare eh, men sista säsongen är inte bra. Men Halt and Catch Fire däremot, det är en jättejättebra serie. Det är alltså ungefär som
0: har jag inte sett. Oh,
1: den är så bra. Den är så himla okay. bra. Det är så den nu utspelar sig under teknologibomen på 80-talet eh, i samma liksom veva som Microsoft och Apple liksom blir stora eller ja, precis innan det liksom när det handlar om att vad ska man säga, informationsteknikens början egentligen att det liksom att det bästa du kan komma på är sökmotorer till exempel, eller hur, hur man liksom kapitaliserar på internet, så det är lite som Mad Men för IT mm. eh, och det är ju inte, och i Halt and Catch Fire så det är förutom då kerbisch som är med och har en jättestor roll eh, så är det ju även eh, varför gör du så här mot mig? Så. så är det ju även Det är Lee inte Pace. jag som
0: gör någonting
1: Lee Pace är med oh. i den Och Mackenzie Davis Är med i den Och Scott McNary är också med i den och Så den är så himla bra den serien
0: Ursäkta mitt uttalande på förhand Men Lee Pace är den sexigaste Alven Åh
1: oh, gud jag ser ganska så himla obehaglig ut när jag spelar Nej
0: alver. Nej han är fantastisk.
1: Men han är jättebra. Och, och den är lite märklig i, i första säsongen. Där för att Lee Pays karaktär, han ska typ ha någon form av Don Draper liknande. Liksom väldigt kall och så här, lite märklig. Men hans karaktär utvecklar sig liksom och blir jätte, jättebra. När liksom serien hittar sin egen identitet, då blir den som bäst.
0: Ja, det blir lite sugen alltså.
1: Ja, den borde vi också se. Jag hade gärna sett om den. Jag tror att den finns på HBO Nordic fortfarande. Jag lät lite
0: för felaktigt exalterad för det här.
1: Ja, men sen McKenzie Davis är ju kanon. Verkligen.
0: Nu kommer stora kulturhatten på. För att det här är min skämsfilm som jag vill se klart 2021. Och det är 2001 A Space Odyssey. Just det. Det vill säga alltså... Stanley Kubricks kultfilm från 1968. Så det är en riktig gamling vi har att göra med här alltså. Men jag började se den här, såg halva. Och jag kommer inte ihåg varför jag inte såg klart den. Och sen så har det liksom inte riktigt blivit av. Men det är en sån film som jag vet att jag kommer uppskatta på något plan om jag ser klart den. Och som sagt, det är liksom en sån signifikant film vi skulle ju se,
1: Vi skulle ju se den tillsammans och eh, den försvann från Netflix när vi skulle se Just den. Just
0: det, så var det. Ja. Jag har den på DVD. Eh,
1: ja, men vi ska inte se den på DVD. Men. Men vi ska se den i Blu-ray-format.
0: Nu tycker jag att vissa är lite känsliga mot vissa andra här inne.
1: Ja, det, går, det är bara hyra den från Viaplay eller någonting sånt där, eller iTunes eller Google Play eller något som har kostat en spänn.
0: Eller hämta den från våran filmhylla där jag har den på DVD-
1: Ja, du hör ju redan DVD. Det är liksom nej.
0: Av någon anledning tycker du att DVD är lika med djävulens rövhål?
1: Ja, men speciellt om man kan se den i skarpare kvalitet. Okej. Okay. Och, och speciellt en film som 2001 det känns att den vill man gärna se liksom i så bra kvalitet man kan.
0: Jag antar att jag får beställa den här på Blu-ray.
1: Ja, eller så hyr vi den. Okej okay då. För att alltså, den är inte så hårt komprimerad när man hyr den att den kommer se sämre ut än vad DVDn gör. Eller mm. så beställer vi på Blu-ray, det kan vara bra, ha en kul film. Mm.
0: Ja Okej, okay. kanske, vi får se Men vi ska inte gnabbas mer om Ifall vi ska se den på DVD eller Blu-ray Även att vi vet att jag kommer att vinna den här kampen Nej det kommer vi inte alls det För att du är så himla envis när ja. det gäller Blu-ray yes. <laughs> Väldigt, väldigt envis Men vi ska gå över till tv-serier Tv-serie nummer ett för Min dig.
1: första tv-serie, och jag hoppas att den här serien kommer ut i år, jag vet inte om den gör det eller inte, men det är Halo. Och Halo är då en tv-serie som baseras på spelserien Halo. <laughs> och
0: Denna stora överraskning.
1: Precis, och den här tv-serien utannonserades ju, jag undrar om det inte det var samtidigt som typ Xbox One visades första gången. Uh, och att då det var det Steven Spielberg som skulle kuska det projektet jag tror inte att han har någonting med det att göra längre men nu är det i alla fall en tv-serie och jag vet att han som spelade Pornstash i, <laughs> i Orange is the New Black ska vara uh, spela massiv. Uh, och jag vet inte riktigt vad jag önskar med det här projektet för att de har ju försökt liksom att filmatisera Halo så himla länge ett tag tror jag det var Peter Jackson som skulle göra en film för Halo Uh, och det har varit flera tv-serier Snackes uppgång Sen har det ju kommit liksom lite uh, såna Forward Unto Dawn Och uh, Night Någonting tror jag det hette uh, Inför Halo 5 som man har liksom försökt att då ta Halo-universumet till uh, TV eller film och jag tror det mest lyckan, lyckade projektet är en Halo Legend som är en liksom animerad antologi som, är, som tittar på olika perspektiv liksom i Halo-universumet. Jag vet inte riktigt vad jag önskar med Halo för att jag misstänker att de kanske kommer gå igenom Alltså om de ska gå igenom och liksom står inför spelen 1, 2, 3 liksom i radaren och börjar redan vid Reach eller hur de väljer att göra eftersom Master Chief är ju liksom en huvudkaraktär i serien så då kommer det inte vara alltså det kommer ju förmodligen då handla om honom. Eh, så så jag, jag vet inte riktigt vad jag ska vänta. Jag hoppas ju bara liksom att, att spelen är väldigt militärfokuserad. Jag antar att det blir typ av militärserie också av tv-serien men jag hoppas ändå att de kommer kunna hitta andra aspekter också kring eh, Kring det här att det inte liksom blir. F- alltså, jag vill inte ha en serie som känns som tv-spel i, i serieformat. För det är typ, om jag ska typ kritisera typ Arrow och The Flash och de här liksom typ superhjält eh, action-serierna som finns det är ju det att de känns lite som tv spel att du har liksom ett, ett brott i veckan och sen så ska de liksom, det ska alltid vara en fight liksom, att de, de får liksom aldrig liksom, ta det lugnt egentligen det var det jag gillade med Marvels eh, Netflix-serier, det var det att i där det handlade inte om att han skulle fånga en skurk varje vecka utan det kunde liksom vara ett avsnitt där man inte han inte var det väl egentligen utan man fick se personerna bakom och jag hoppas verkligen att då kanske gör någonting liknande för heluniversumet universum. Att det liksom får fördjupa karaktärens relationer med varandra och inte bara liksom vara en stor actionfest rakt igenom.
0: Ja. Som sagt, jag har ju ingen relation till Halo överhuvudtaget. Och jag vet att vi ska spela igenom spelen i år. Är väl tanken. Om du får bestämma.
1: Ja, men det tar inte så lång tid att spela igenom någon spel.
0: Nej, men som sagt, det är liksom inte riktigt min typ av spel. Så det kommer ta lite tid för dig att eh, jobba upp ett intresse här.
1: Men de är jätteroliga.
0: Men det kan man tycka. Alltså jag har sett dig spela väldigt mycket Halo. och Jag tycker inte att det ser så spännande ut. Du har för sig spelat eh, mest multiplayer. multiplayer. Du
1: ser inte hela kul ut när man typ dör hela tiden.
0: Och sen den där rösten som narrerar i bakgrunden. Det är bäst. Det är perfekt. <laughs> alltså jag tycker att den är kanonful. verkligen. Nej, det är så himla är bra. är riktigt ful så himla hemlig röst den ger mig bara någon form av obehag jag tänker ju på typ Hades i Kingdom Hearts så här Feel the Heat när han säger det och så gör han en attack så tycker jag att det typ låter
1: det låter inte så illa
0: oh. men min första tv-serie som jag ser väldigt mycket fram emot det är den femte säsongen av La Casa de Papel. Och det är uttalat nu att det är den faktiskt sista säsongen av serien. Den fjärde säsongen var inte lika bra som de tre föregående. Eller framförallt inte de två första. Men jag tyckte ändå den tredje var väldigt spännande. Men det kändes som att fjärde säsongen tappade lite riktning. Sen så älskar jag ju karaktärerna, jag älskar professorn- jag älskar professorns relation med Raquel till exempel. Så jag hoppas ju att eh, serien får en väldigt värdig avslutning. För jag uppskattade inte hur den fjärde säsongen avslutades. Och eh, det var tidigare sagt att den egentligen skulle sluta i fjärde säsongen. Men jag antar att i och med att det har blivit en sån stor succé med The Money Heist då som den heter på engelska så ville de väl ha... Ytterligare en säsong att eh, gå igenom karaktärerna ända till slutet.
1: Ja, för säsong fyra den känns som liksom att den, liksom, den bara såsade på. Det, liksom det, jag vet inte riktigt om det var så smart liksom att ha... För att stor del av säsong tre utspelas ju också på samma plats. Och sen har man liksom säsong fyra där de fortfarande är fast där och de kommer liksom inte riktigt någon vart.
0: Men sen var det ju också så att i första och andra säsongen så är de också på samma plats-
1: Ja, precis. Men det kändes också som att det var en bra del 1 och del 2. Medan så här har du del 1 och del 1,5. Mm. Det är det som är problemet. Det
0: kändes ju lite som att del 1 och del 2 var planerade medan del 3 och del 4 var någon form av efterkonstruktion bara för att de skulle få mer material att jobba med serien. Mm. Men jag hoppas i alla fall att det blir en värdig avslutning för det är en serie som jag verkligen älskar. Mm. Vilken är din andra serie?
1: Min andra serie är Better Call Saul säsong 6 som också är den sista säsongen för den serien. Eh, och Better Call Saul är då ska man kan säga det är prequel-serien till Breaking Bad eller spin off till Breaking Bad som utspelades innan Breaking Bad. Då.
0: Pratade mm. om den förra veckan också?
1: Precis, eh, som följer då Saul Goodman eh, eller då som man egentligen heter Jimmy McGill och så är, man får se liksom hur han blir Saul Goodman och många av de karaktärerna man träffar på i Breaking Bad ser man liksom vart de och hur de har hamnat där de har hamnat. Eh, så att med den här säsongen då som kommer, då hoppas jag ju verkligen att det liksom ska knytas ihop på ett tillfredsställande sätt till Breaking Bad. Att när, när väl Bärde är slut så liksom, då kan man verkligen se att okej, okay, men nästa steg är liksom Breaking Bad. Eh, och sen så finns det också delar i Bärde Karls Sal som faktiskt utspelar sig efter Breaking Bad. Eh, och då är det ju kul att då vad Saul Goodman får egentligen för avslut. Eh, och, och Bericalsal är ju på många sätt ett bättre drama än Breaking Bad. Eh, Breaking Bad har ju till fördel tycker jag: då att den är mycket mer spännande på det sättet. Att den liksom den har väldigt nervkittlande stunder. Medan Bericalsal är inte riktigt samma. Men liksom dramat är så himla bra och rollspelarprestationerna eh, är så himla bra. Bara det att. Man har tagit liksom en karaktär som Saul Goodman som egentligen är ganska plojig i, i Breaking Bad och fått honom att fungera som en huvudkaraktär tycker jag är liksom hur bra som helst. Och Bob Odenkirk gör ju liksom en kanonroll. Men som sagt, den som lyser absolut starkast i Belle det är Ree Horn som spelar Kim Wexler. Alltså hon är så otroligt, otroligt bra i den serien. Så att jag hoppas verkligen att hennes karaktär får ett riktigt bra avslut också.
0: Ja, man kan ju hoppas. Och det här är ju en serie som jag ska se också. Mm, ja, precis ju... som
1: Breaking Bad. Ja, men vi ska ju se Breaking Bad först. Och sen så ser vi Better Call Saul direkt efter.
0: Ja, absolut. Vi får se när det blir, men jag har lovat att vi ska se de här serierna. Och naturligtvis, jag vill se Breaking Bad också. Så det är ju inte precis så att jag måste bindas fast och tvingas att se någon av de här serierna. Det är ju bara det liksom att det finns så lite tid och så mycket att se.
1: Ja, otroligt. Alltså det är, det är verkligen så. Det finns väldigt mycket att se. Så jag har alltså, man tittar på alla streamingtjänster man har och så och man säger att om här är en film jag skulle vilja, här är en film jag skulle vilja se och sen så här, men när ska man hinna se dem alla? Det är liksom det finns typ, jag har, tror jag har typ tre eller fyra dokumentärer på SVT Play jag skulle vilja se och jag säger att men när ska jag ta min tid att se dem? Ingen vet. Nej, allra minst jag. <laughs>
0: Ja, och min andra serie kan verkligen bli bra, men den kan också bli anus. Och jag tänkte faktiskt att jag skulle välja Lord of the Rings här. För att, vad jag har förstått så är det väldigt intressanta skådespelare som man har knutit till den här serien. Så jag hoppas att de kan göra något riktigt spännande med det. Sen så tycker jag ju egentligen inte att... Sagan om ringen behöver någon form av ny version i form av en tv-serie just för att den trilogin är så fantastisk i sig.
1: Men den ska inte utspela sig under härskaringen-trilogins eran. Den utspelar sig när Sauron kommer tillbaka.
0: Ja just det, det är så det var så här, jag. Det. Tror,
1: jag undrar om den heter typ den andra tidsåldern eller någonting sånt. Så att, så att den utspelar sig innan. Frågan är bara om den ska utspelas i samma universum som Peter Jacksons filmtrilogi eller kommer den vara fristående från dem?
0: Ja det kan ju bli intressant att se.
1: För att nu har ni... inte jag
0: så jättebra koll på den här uppenbarligen. Det jag har mest koll på det är att det är Morfid Clark som ska spela Galadriel. Mm. Det vill säga den rollen som Kate Blanchett hade tidigare och som hon briljerade i skulle jag vilja säga.
1: Mm. Men, det, men det är frågan, liksom, är filmerna canon för tv-serien eller liksom går den bara på böckerna?
0: Och jag har absolut ingen aning som sagt. Nej, inte jag heller. Jag tycker att jag har ganska dålig koll på den här serien uppenbarligen. Jag hade för mig att den skulle vara liksom i någon form av liknande scenario men du har tydligen bättre koll på det än vad jag har.
1: Mm. Nej, men Jag tror inte man vet det. Vi vet inte så mycket om serien överlag. Förutom att den ska komma.
0: Det är en bra början i alla fall. Mm. Men som sagt, jag tycker ändå att tv-serieåret ser lite så där ut. Om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker det var väldigt svårt att hitta serier att prata om. Det känns som att det är mer liksom uppföljare på serier som vi har pratat om tidigare eller som ligger oss varma om hjärtat till exempel. Eh, vi har ju Sex Education som är inne på sin tredje säsong, det vill säga det här eh, tonårsdramat med eh, Asa Butterfield och eh, Gillian Anderson. Vi har tredje säsongen av Ricky Gervais eh, situationskomik-serie som är väldigt sorglig. Eh, afterlife. Sen har vi det här specialavsnittet. Det andra av två av Euphoria mm. som då fokuserar på Jules istället
1: mm. sen, för Rue. Sen ska ju Euphoria få en andra säsong ja. någon gång.
0: Men vi vet inte riktigt Nej. när. Eh, och skaparen har ju uppenbarligen haft eh, händerna fulla med det här filmprojektet också.
1: Ja, vilken är Ja. <laughs>
0: Sen så ska ju The Witcher få en andra säsong. Den planerades ju egentligen att komma förra året men man vet ju inte riktigt när den dyker upp.
1: Nej men sen hade de behövt stanna inspelningar för att Henry Cavill hade gjort hela alltså. sig.
0: Ja men precis. Så den är lite oklar när den kommer. Och sen så har vi ju Wheel of Time som förmodligen ska komma i år. Det vill säga någon form av serieversion efter fantastikböckerna av den avlidne Robert Jordan och... Brandon Sanderson som skrev färdigt böckerna. Har du någon relation till de här?
1: Jag har ju läst eh, de fyra första böckerna i Wheel of Time-serien. Eh, Eller ja, egentligen blir det de två första böckerna för att i Sverige så valde man att dela upp böckerna. Alltså bok ett är då bok ett och två. Bara för att varför skulle man läsa så långa böcker i ett svep. Eh, och det är ju nu alltså det är ju snart en Alltså det är 15-16 år sedan jag läste de böckerna. Och jag skulle vilja läsa liksom hela Will of Time, jag tror att det är 20 böcker och det är sånt där, det är väldigt mycket. Eh, och där är det ju så att varje bok eller så alltså som jag kommer ihåg i alla fall så att bok två mot bok 1 utspelar i sig sig liksom en, en tidig framtid när det är lite andra karaktärer och sånt med. Så, att, så att jag tror att det är en ganska invecklad historia men jag är ju absolut intresserad av att se en, en tv version av den
0: jag är väldigt nyfiken på den också.
1: Men man märker ju nu att de, alla de här stora bolagen försöker hitta sitt nya Game of Thrones sen Game of Thrones tog slut. Absolut. För det var ju samma sak när Lost tog slut. För Lost var ju en sån stor succé. Så då försökte alla göra det här lite så här konstiga, liksom... Oklara serier. Ja, men typ, det kommer ihåg det var någon film som heter Flash Forward som var så att typ eh, hela jordens befolkning fick se framtiden i typ 30 sekunder och vi kommer inte ihåg hur långt i framtiden var och så, och så liksom tog man ut efter det och sen men det var jättemånga konstiga serier som kom efter Lost som försökte också vara lite så här mystiska ah. och nu kommer ju då med Game of Thrones som är slut så ska alla göra sina egna fantasy-serier så, så att, men samtidigt Sagan ringen och Wheel of Time, det tror jag kan bli spännande
0: Det tror jag också, och sen nästa år kommer ju den här House of the Dragon som också utspela sig i Game of Thrones universet.
1: Mm. Och jag skulle ju verkligen vilja se fram emot den serien så himla mycket men alltså den här sista säsongen av Game of Thrones alltså den tog hårt. <laughs> Det är verkligen så att man bara, nej jag tyckte verkligen inte om den. Uh, jag längtar dock efter nästa bok i serien istället. Så jag har får...
0: ju inte läst klart de böckerna tyvärr. Oh, de
1: är så himla bra. Och de är så himla dense.
0: Alltså House of the Dragon däremot har ju några riktigt bra skådespelare som redan är uppskrivna för olika roller. Vi har ju Olivia Cooke till exempel, Matt Smith och Emma Darcy som jag tycker väldigt mycket om. Så jag hoppas ju att det kan bli något spännande och vi får väl göra någon form av Shame of Thrones 2 eller någonting i den stilen när den släpps. Men den kommer förmodligen inte bli samma succé som Game of Thrones var. Men det kan ändå vara spännande att se vad de kan göra med den serien. Och sen så har vi ju det sista för dagen och det är alltså skämserie.
1: Ja, och det här var också så här vad, vad är det, ja. så här, vad är det för serie jag skulle vilja se som jag liksom inte har sett redan? Eh, det finns ju mycket på Disney Plus till exempel så att jag skulle vilja se gamla DuckTales igen eh, för jag har inte sett alla de avsnitten och, och jag är även börjat kolla på Simpsons som, eh, som jag också skulle vilja se allt om, ja, men har det har liksom 30 säsonger att ta igen, igenom så att det, liksom, det, det får ta sin tid
0: för alla som inte hörde min min så var den väldigt skeptisk ja. men, eh,
1: men är det något jag verkligen skulle vilja se hela av så är det Arkivex
0: Ja, nu gjorde du en konstpaus där precis när jag drack. Det var ju lite olyckligt. Ja. Men eh, ja den vill jag också se, jättegärna.
1: Den finns på Viaplay.
0: Som mm. vi har skaffat för att mm. vi skulle se Parks and Recreation igen. För att båda var så himla sugna på det. Och naturligtvis så precis efter att vi skaffade Viaplay och har börjat se på den. Så fick vi reda på att eh, Parks and Rec kommer till Netflix i februari. Ja,
1: så det var ju lite oturligt
0: Ja, men sen... Man kan ju avskaffa tjänster precis jo. som man känner för det. Precis. Man är ju liksom inte uppbunden på något på det viset.
1: Precis. har varit ganska intressant att se för det är liksom en serie som också tar det här mysteriet till nästa nivå, precis som Alice. <skratt> Hallå! <skratt> Så roligt, är det inte. <skratt>
0: Det är så kul. Lite bryt.
1: Vad fan. Jag förstår, jag förstår inte hur man kan bli värre. Hon har snart löpt i tre veckor. Ja. Arkivex. Arkivex är ju så spännande också som serie. För att den hade liksom en följetong Även om den tar den här typ klassiska man har ett fall i veckan formatet. Men det finns ju ändå en genomgående... Liksom en röd tråd genom hela serien sen så spårar ju den liksom mer eller mindre också Men jag hade känt, alltså, den serien har en så pass kultstatus att det är varit kul att se hela
0: Absolut, och sen så gillar jag ju Gillian Anderson väldigt mycket hon är ju kanon Ja, hon är jättebra alltså, Två stycken väldigt speciella roller som hon har gjort, det är till exempel eh, i The Fall och eh, precis som jag nämnde tidigare Sex Education, där hon är så himla rolig
1: och sen spelar hon ju Margaret Thatcher i säsong fyra av The Crown också. Just det, ja. Gjorde en väldigt speciell tolkning av henne också.
0: Ja, men det kan jag tänka mig. Var du klar med din eh, skämserie? Ja. Ah. Eller hade du något mer du ville säga? Nej,
1: nej förutom att jag vill se Arkivex.
0: Ja, nej, men det ska vi göra, absolut. Jag var absolut.
1: så rädd för den när jag var liten. Alltså, det var, <laughs> man hör det vi en till Arkivex, så alltså, det är typ mardröm deluxe direkt. Det är ju jätteläskigt.
0: Den är faktiskt väldigt läskig, den vignetten.
1: Eh, för när jag fick men jag fick säljgifter för min cancerbehandling också så, så bodde jag liksom nere i vardagsrummet i, i, där vi bodde då. Eh, för att efter operationen så kunde jag liksom inte gå upp till trappor. Så och då, var det så att, då kunde det vara så att man hade svårt att sova och sådana grejer. Och vad kommer då typ två på natten? Jo, Arkivex. <laughs> <Så att jag, laughs> var trevligt! Ja, så att man jag såg en del Arkivex då också, men jag har ju liksom inte sett allt.
0: Nej. Jag har nog sett något enstaka avsnitt. Jag vet att mina föräldrar hade dem på VHS eller någonting sånt.
1: VHS är stora typ VHS boxar. Så min syster hade något slags chokkederiet VHS box. Oj. när man har 10 års jubileum och sånt.
0: Ja, det var tider det.
1: Rederiet borde man också se hela. Det har varit var sugen på flera gånger. Behöver man, man verkligen det. Jag följde rederiet det, alltså, det hade varit kul att bara se men det är så det är så himla mycket att se. Allt finns på SVT Play.
0: Ja, Jag är inte sugen, alltså. Det får ni nog ta igen själv. Ja,
1: ja, absolut. Men det är liksom. Det är långa avsnitt och det är långa säsonger. Så att jag vet inte om det är något man ska faktiskt lägga ner tid på.
0: Kanske inte. Mm. Jag vet inte. Min skämserie, däremot, det är Peaky Blinders.
1: Ja, den vill jag också se. Mm. Den, den finns har ju på Netflix. Ja, den är fem finst.
0: säsonger tror jag.
1: Ja, den sjätte blir den sista.
0: Ja. Det är någon form av kriminalare som började släppas för sådär åtta år sedan eller någonting sånt. Och den har liksom hela tiden funnits på min radar, men det har aldrig blivit av att jag har sett den. Och framförallt så är det ju Cillian Murphy som har gjort att jag har varit väldigt sugen på att se den. För jag tycker att han är en fantastisk skådespelare precis som vi nämnde tidigare. Men det är ju väldigt många bra skådespelare med i den här serien också. Vi har ju Tom Hardy som gör någon roll Sam Claflin Vi har Anya Taylor-Joy som jag nämnde tidigare och som vi har pratat om en del Adrian Gillen som ju spelar Little Finger Sen har vi en liten skådespelare som vi pratade om tidigare som vi undrade vad han har gjort och Det är Adrian Brody
1: nu har vi väl med i något avsnitt kanske?
0: Ja, men som sagt, det är väldigt många skådespelare som är intressanta som även om de kanske bara gör något litet inhopp eller sådär eh, förmodligen gör den lite extra sevärd.
1: Men det känns också att Piggy Blinders känns som en serie som har liksom den som liksom ligger i bakgrunden och jag tror att den är egentligen är ganska väldigt bra.
0: Jag tror också att den är ganska väldigt mm. bra. Den har också en väldigt sär stil mm. som eh, jag tror att både du och jag skulle uppskatta väldigt mycket.
1: Mm. Den, är lite så här, den är så här hemligt bra Typ som Spartacus var Eller <laughs> Black Sails
0: Hemligt
1: bra Ja, ja men det är så här att den är liksom jättebra Men det är inte jättemånga som har sett den eh, Black Sails var ju verkligen alltså, Första säsongen är jättemärklig Och sen den blir den så himla bra den serien jag, jag tror att den serien har nog ett av mina favoritslut Någonsin alltså, Den slutar så himla bra för karaktärerna Och det var liksom Alltså <hör> rollprestationerna i sista säsongen, liksom att alla var verkligen på sitt A-game. Alltså det var så bra. Så man, jag bara ryser på, att tänka på det. Så den borde vi också se Spännande. Då.
0: Har vi något mer som vi ser fram emot mm. år 2021?
1: Jag ser fram emot när vi ska se Desperate Housewives tillsammans. Jaha. Mm.
0: <laughs> Jaha. <laughs> <laughs> jag tänkte mer liksom i allmänhet, någon bok man Nej, jag, jag läser jag tänkte, jag eller någonting annat in, liksom.
1: Jag tänkte fånga in det on the record att vi ska se Desperate Housewives mm. tillsammans.
0: Jag säger ingenting.
1: Vi ska se det. Det är en fantastisk serie.
0: Det kan man tycka. Jag har sett några avsnitt och det har inte då varit min kopp te, kan Jag har säga. sett
1: alla ett flertal gånger. Jag tror att du kommer fastna för mysteriet i första säsongen ganska hårt.
0: Okej, okay. det återstår att se. Jag tycker ju att det ska bli spännande att se... Hur vardagen successivt kommer förändras under 2021. Alltså, jag tänker ju framförallt i och med att pandemin kommer ju att eh, inte försvinna. Men vi kommer ju liksom kanske börja återgå lite mer till någonting som kan liknas vid normalt. I och med att vi har börjat liksom vaccinera folk och sådär. Sen så finns det ju alltid. Eh, märkliga människor där ute som inte kommer vilja ta vaccin och sätter andras hälsa på spel, naturligtvis. Men det kan bli intressant att se vad som händer i världen efter covid-19. Eller vad tycker du?
1: Jag har inte så mycket till det. Jag jag tänker
0: också att det känns som att världen har förändrats väldigt mycket under bara ett år. Ja. Förändrat synsättet framförallt på hur man ser på arbetsförhållanden och såna grejer också, liksom att Eh, folk kanske kan få mer fria tyglar man kanske kan jobba mer hemifrån man kanske inte behöver sitta ihopknökade i ett eh, kontorslandskap eh, också liksom hur, hur man agerar i offentligheten tror jag har förändrats väldigt mycket för jag tror att väldigt många tar liksom, andras zon för given
1: det enda jag tänker på att Kommer man ta bort de här plexiglasskydden vid kassorna även när pandemin då räknas vara över? Eller liksom är de här för att stanna?
0: Jag tror nog att de kommer avlägsnas. För att det
1: är liksom så här det känns som en så stor grej att de, de liksom de är där nu. Jag tror att när den här pandemin är slut att det kommer symboliseras av när de försvinner i så fall.
0: Ja, men det kan nog vara liksom någon form av markör för när när vi börjar se slutet.
1: Men sen beror det på också med tanke på att vaccinfördelningen så skev mellan rika och fattiga länder så det, finns ju alltid en risk att när, när en liten del, eftersom de rika ländernas befolkningar, en mindre del av de fattiga eh, har vaccinerat sig så kan det ju hända att viruset muterar sig att vaccinet inte blir eh, fungerande, en, fungerande längre. längre. Så det, det finns ju risken eftersom de rika länderna har fått sig dubbelt så mycket vaccindoser som de faktiskt behöver för att vaccinera alla. Att... Mm.
0: Men sen så är det ju så också att det finns ju en möjlighet att det aldrig kommer att återgå så att säga till det normala utan det normala kommer bli något nytt som kanske är någon form av annan version av hur vi lever idag. Det kommer förmodligen inte vara lika extremt men jag tror att man ändå kommer att ändra på förhållningsregler och liksom det allmänna tänkandet i samhället.
1: Mm. Mm, säkert.
0: Det är jättesvårt att säga om. Alltså man trodde ju att pandemin skulle vara över vid det här laget. Istället har den bara blivit värre. Många trodde ju liksom att den skulle ta slut i sommar och att man kanske skulle få ett litet så att säga, uppsving då av coronafall under hösten. Och att det var helt otänkbart då när man liksom satte de här rekommendationerna och restriktionerna till 31 december 2020. Men... Det kommer ta tid att likna någonting som vi kan kalla normalt helt enkelt i det här samhället. Just för att det känns som att folk lär sig inte. Det är supermärkligt. Vissa är så himla villiga att förändra sin situation för att kunna främja samhället. Men vissa är den extrema motsatsen. Egoistiska och har svårt att anpassa sig Ute efter vad liksom som är bra för gemene man.
1: Mm.
0: Det är väldigt besynnerligt faktiskt. Ja, faktiskt. Men vi ska inte snäva in så himla mycket på det mer. Jag tycker att det ska bli spännande att studera. Jag är fortfarande livrädd och jag har sovit ovanligt mycket på dagarna den här veckan efter att ha jobbat och studerat och förmodligen varit väldigt nervös inom inombords sådär just för att eh, jag känner att jag vet liksom inte riktigt vad jag kan förvänta mig. Så det ska bli intressant att se vad studierna har att erbjuda och vad jag fortsätter från det helt enkelt. Just nu så studerar jag ju brott och straff i verklighet och litteratur vilket är hälften kriminologi och hälften litteraturvetenskap. Och jag tror ju att jag kommer vilja gå lite mer på den kriminologiska banan sen. Eller någon form av beteendevetenskap. Men eh, det här är i alla fall startskottet. Och det känns kul ändå att ha börjat med universitetsstudier. För det var nästan så att jag trodde att det kommer jag nog aldrig göra. Bara för att jag inte vet vad jag ska bli när jag blir stor.
1: Mm.
0: Jag är en sån person som har väldigt många intressen. Men förmodligen just där för så har jag liksom inte hittat någonting specifikt låsa mitt fokus på på det viset, utan det avspeglar sig mycket mer i mina fritidsintressen men vi ska börja knyta ihop den här episoden helt enkelt och om man vill skriva några ord till dig eller höra eller läsa någonting av dig Jimmy, var tittar man dig
1: då? Man kan lyssna på Spelsnack genom att gå in på spelsnack.com där har vi en podd vi pratar om spel i princip uteslutande eh, och man kan läsa vad jag skriver på loading.se där recenserar vi också spel och så kan man läsa vad jag twittrar på Cepala 13 vilket är jag är väldigt sällan numera men jag finns där i alla fall och där kan man följa med om man vill
0: det kan man och jag pratar ju också i spelsnack varje vecka egentligen skriver också på loading.se Sedan kan man hitta mig på snabla kaptensten på sociala medier sten då med två e Vill man kontakta skämshögen på något vis, man kanske vill dela med sig av om man är sugen på under det året som vi har sett fram emot, det vill säga 2021. Då kan man skriva en liten kommentar på Snabla Schamsogen på Twitter eller Instagram. Man kan skriva på Facebook eller så kan man skriva ett mejl till schamsogensnabla.gmail.com Vi fick faktiskt lite tillrop efter förra veckans avsnitt. Då har vi Anders Eklöv till exempel som skrev å Palm Springs är helt klart en av mina favoritfilmer från förra året. Så han var väldigt investerade i den verkar som vi båda hade ju med den på våran lista.
1: Mm.
0: Och sen Fredrik Labi skrev Kapten Sten, du är inte från vettet Miles Morales är bättre än o från 2018. Det var nog originalspelet tror jag han skulle skriva där. Längre är inte automatiskt bättre. Tycker de skalat bort enformigheten och gjort ett mer fokuserat men ändå välfyllt open world. Så det var väldigt skönt att, eh, att fler håller med mig. Och jag vet ju att eh, vår gemensamma vän Martin tycker likadant så nu ska vi tre bilda klubb. Och någonting som jag naturligtvis också hade tyckt varit jättekul det är att det känns som att det finns ganska så många hemliga lyssnare där ute. Alltså jag vet att jag själv har varit en sån som inte har kommenterat eller dylikt utan kanske gjort det lite mer på senare dagar eller gjort det väldigt sporadiskt. Så det här har varit kul om ni bara ville skriva att ni lyssnar på podden. Det behöver inte vara något märkvärdigt, det behöver liksom inte vara något smicker på något vis eller bu eller bä på det viset, utan bara liksom hej, jag lyssnar på podden. Det skulle göra mig väldigt glad i alla fall. Men eh, vi kanske hörs nästa vecka, som sagt det är lite oklart med tanke på eh, hur vi jobbar eller studerar så kommer det kanske bli eh, lite sporadiskt. Men tanken är ju precis som innan att vi i alla fall vill få till ett avsnitt i månaden minst så ett till fyra avsnitt ungefär även vad man kan tänka sig men eh, jag har försökt att liksom cementera att det ska vara ett i månaden i snitt sådär. Men vi säger väl som vanligt då Jimmy. Hej då. Nej, puss i
1: ljumsken.